Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy w Łodzi, w klasztorze Dominikanów, a dokładnie w pracowni ojca Tomasza Wiłki. Prawie się pomyliłem już na samym początku. <grym> Dzień dobry, serdecznie. szczęść Boże. Dzień dobry, witajcie. Możecie kojarzyć ojca Tomka, w ogóle dla mnie Tomka, z takiego filmu, który kiedyś opublikowałem, spotkaj się z moim wrogiem, więc przedstawiam, o to jest wróg, a o to jest spotkanie z wrogiem. My brother, my killer. Fajnie, że dzięki Ci w ogóle za zaproszenie w ogóle do tej wasz, Twojej pięknej pracowni, gdzie możecie oglądać pracę z tyłu, nie wiem czy widzicie, zresztą na pewno znacie. A jak nie znacie, to podlinkuję działalność i pracę Tomka. I cóż, parę słów przedstawienia pozwolisz, jak w dziennikarstwie poważnym jest, czyli tak, jesteś, tak jak widać, dominikaninem, duchownym, jesteś malarzem, jesteś grafikiem, jesteś opiekunem także wspólnoty Verajkon, do której należę i powiedz jeszcze, co byś dodał do swojej tożsamości? Jak byś chciał, żeby cię przedstawiano? Nie wiem, czy chciałbym, żeby mnie przedstawiano, ale ważna dla mnie w mojej tożsamości jest jeszcze poezja. I A. piszę wiersze, więc jestem wierszokletą lub poetą. A jak powiedz ten wiersze, które bo miałeś niedawno, mówiłeś o tym, że chciałeś opublikować jakieś, jakiś swój tomik, to już jakim, na jakim to jest etapie? <laughs> na etapie pragnień, ale, ale to, to nie jest rzecz jakby, no po prostu kiedyś chciałbym się tym jakoś podzielić. Ale nie jest to jakaś rzecz w tym momencie priorytetowa, nad którą pracuję. Po prostu mm. sobie piszę, składam to, e, że tak powiem, impregnuje się to ładnie mm. w szufladzie i coś z tego kiedyś trzeba będzie wybrać i, i dać ludziom. Fajnie. Tomku, drogi, od czego by tu zacząć z tobą? Może po prostu od tego, że dla wielu ludzi może być trochę zaskoczeniem, takim frykiem, że jest artysta, jest poeta, który jest jednocześnie duchownym. Powiedz w ogóle skąd, właśnie, czy to jest twój pomysł, czy to jest inny pomysł kogoś innego? Jak to się stało, że co było najpierw? Była twoja tożsamość artysty, czy twoja tożsamość duchowa, czy jak to w ogóle przybiegało w twoim życiu? Zasadniczo najpierw było na pewno szukanie jakiejś tożsamości i sporo energii, sporo wysiłku włożone w jakąś konfrontację, zadanie sobie pytania, kim jestem, jakie są moje we mnie pragnienia, czego ja chcę w ogóle. I to na okresie, w okresie liceum to był taki bardzo mocny czas poszukiwania. Trochę też taki czas, gdzie... Z różnych powodów zakwestionowałem dla siebie jakby projekt społeczny, projekt, który dla mnie ma społeczeństwo. Kolejne szkoły, kolejne jakby poziomy wykształcenia i, i taki, nie wiem, socjalny model. Gdzieś to jakby stwierdziłem, że jakby nie chcę iść takim nurtem głównym, bo trochę nie wiem dokąd on zmierza i ja nie wiem kim ja jestem w tym nurcie. I był taki moment, że z tego nurtu wypadłem, a właściwie wyszedłem i stwierdziłem, zatrzymajmy się na chwilę. Nie? I to był taki czas, w którym dzięki mojej pani profesor Kasi, którą serdecznie pozdrawiam, strasznie dużo jej zawdzięczam, 
A tak naprawdę zawdzięczam jej język, który, który mi dała, język, którym jest sztuka. Bo to jest język, którym skomunikowałem się sam ze sobą. Jakby odkryłem swoje pragnienia, swoje, no właśnie jakieś demony, z którymi się zmagałem. Byłem w stanie to nazwać, byłem w stanie to jakoś wyrazić. I to był język, czy to plastyczny, czy to właśnie poetycki, literatura, sztuka, malarstwo. Było w ogóle tak cała kultura, myślę, że, że było czymś, co, co dla mnie stanowiło jakby nagle odkrycie jakby nowego zmysłu. Tak jakbyś do, do, do tych władz, które masz, którymi jesteś w kontakcie ze światem, z innymi ludźmi, nagle otwiera się nowy zmysł. I, i możesz dotykać, i że, że język w ogóle, którym mówimy, jest jak zmysł, którym uczestniczysz w tym świecie, jesteś w nim zakotwiczony. To, jakim mówisz językiem, to w ogóle było dla mnie coś, coś niezwykłego. W ogóle odkrycie, że, że człowiek jest istotą mówiącą i, i ten język jest czymś, co nas bardzo często prowadzi, co nas potrafi wyprowadzić w pole, ale co jednocześnie może nas też wyprowadzić na, na głębie. I podobnie myślę o obrazie. Więc mowa i obraz jako jako pewnego rodzaju naprawdę ważne, ważne medium, bez którego no, jestem ślepy i głuchy trochę, jak taki kret z wiersza Różewicza, który gdzieś tam w podziemiu, w podziemiu ryje. I dużo było takiego w moim życiu, takiego grzebania kreciego po ciemku, po omacku i, i szukania tym, tymi narzędziami, językiem, czy obrazem, tym, tym, tym co widzę. I to było dla mnie źródłem, czy, jakby, czy drogą do spotkania z Bogiem. Po spotkaniu jakoś ze sobą, po odkryciu swoich pragnień, spotkania samego Pana. A jak to się stało, że stałeś się wierzący? Nie mam zielonego pojęcia. To, to łaska. Znaczy, i mam wielką wdzięczność za to, że że jestem widzący, że jestem wierzący, że mogę przeżywać ten świat w taki sposób, że, że nie jest on dla mnie oczywisty. To znaczy, że kamień nie jest dla mnie kamieniem, drzewo nie jest dla mnie tylko drzewem, a człowiek mięsem, które umrze i zgnije. Tylko, tylko ten świat jest wielką jakąś księgą, którą zaczynam umieć czytać i że wszystko w tym świecie mi też komunikuje nie tylko o złu, cierpieniu i strasznościach, które są dość właśnie oczywiste, ale o tym, co jest nieoczywiste, o pięknie, dobru i że to poznaje na sposób ludzki, że tak naprawdę odkrycie, że cały czas jesteśmy w Edenie, że Nasze wygnanie z Edenu jest tak naprawdę naszą niezdolnością do, do odczytywania tego Edenu, w którym cały czas jesteśmy. W Bogu żyjemy, poruszamy się jesteśmy. Nie? i jesteśmy. I ten świat naprawdę cały jest zanurzony w Bogu. I to jest dla mnie takie otwarcie oczu i zobaczenie tego, w czym uczestniczę i zdolność czytania tego, to to jest dla mnie wielką, wielką łaską. 
A jak to się stało? No właśnie, nie Historia no. to... Po takim czasie właśnie gdzieś tam pracy, właśnie odkrywania języka sztuki, swoją drogą, coś co wywołało w moich rodzicach wielki popłoch. Pamiętam któregoś dnia rodzice oznajmili, że nie, jest problem. Nie? Nasz syn na pewno, na pewno ćpa. Nie? To po prostu mur, beton, on musi ćpać, nie ma go nocami, siedzi gdzieś w piwnicy zamknięty, coś robi, ćpa. Nie? To mama... Powiedział ojciec, matka po prostu, to jest dość tego, nie będziemy tego tolerować, nie? No więc wtedy postanowiłem zrobić swoją pierwszą wystawę, czyli na kaloryferach, na krześle, gdzieś w piwnicy. Zgromadziłem wszystkie te rzeczy, które, które zrobiłem i, no i pokazuję rodzicom, że... No Nie jednak, wtedy? No to, był, to była gdzieś druga, trzecia klasa no. liceum. No i pokazuję rodzicom, że no nieć pan. Na co mój ojciec tak chodzi i widzę tak wyraźnie zmartwiony. Aha, czyli nie ćpasz. Ojej, czyli jesteś artystą. I tu widzę, wiesz, po, widzę że jest popłoch, <laughs> że jest jeszcze gorzej. Ja pochodzę z takiej rodziny, powiedzmy, no, Wadowice. w Wadowicach, tak, takiej robotniczej, mieszczańskiej, no, takiej, której no, mężczyzna ma mieć fach, konkret, ale kto to jest artysta, co to jest artysta? No i, e, no i mój ojciec taki, taki, taki w popłochu, a matka tak milczy i tak chodzi, patrzą na te obrazy i mówią, no, no, dobrze, dobrze, malujesz, ale czemu to wszystko takie ciemne? No co mój ojciec, a jakie? I tu sobie przyklął się arczyście, ma być, skoro po nocy maluje. Więc, <laughs> więc pochodzę z takiej bardzo, myślę, takiej konkretnej rodziny. No ale po tym czasie liceum, po, po, po skończeniu matury poszedłem na studia. Studiowałem komparatystykę na Ujocie. I po pierwszym roku, właściwie pierwsze jakieś takie mocne doświadczenie, poznanie Boga, którego wcale wtedy nie nazywałem Bogiem, było w górach. Ja wychodziłem, miałem taką trasę, wychodziłem sobie z Wadowic, szedłem przez Leskowiec do, do Suchej i stopem gdzieś na Babią Górę, później stopem przez Podhale i w Tatry. No i któregoś dnia wyszedłem, było o świcie, spakowałem śpiwór, spakowałem swoje rzeczy, szedłem i i właściwie myślałem o, przez cały dzień słuchając jakoś takiego rytmu swojego oddechu, myślałem o formułce z lekcji biologii. Byłem w Biolchemie, kończyłem Biolchem. I o tym, że oddychanie jest spalaniem. I że ja całe życie płonę. Że całe, całe życie no jest we mnie jakiś ogień, ogień jakiegoś wielkiego pragnienia. I że któregoś dnia spalę się, że któregoś dnia się wypalę, że moje życie jest skończone, ograniczone, że mam tylko ten czas, tylko to miejsce, tylko tu i tylko teraz. I że jest jakaś wielka, nawet nie tajemnica, nie? ale taka, taka kruchość mi się tej, tej, tej płonącej świeczki przedstawiała, którą jestem. Trochę taka w ogóle nie wiadomo po co się palę ku czemu, jakby w ogóle kim jestem, to tego, tego w ogóle nie wiedziałem, jaki jest sens i cel tego. No i tak sobie myślałem o tym pragnieniu, które, które we mnie jest i miałem takie wrażenie, że ten ogień 
jest większy niż wszystko to, czego się imam, co próbuję dotknąć. Wszystkie moje pasje, kariera, pragnienia, pieniądze, dziewczyny. Wszystko to nie syciło mnie, ale jak syciło, to tylko w jakimś wymiarze, w jakiś sposób ograniczony. I doszedłem w którymś momencie do takiego, do takiego przekonania, że nawet jeśli spotkam ją, kobietę, którą będę kochał, która będzie kochała mnie, będziemy mieli dzieci i stanie się to nieprawdopodobieństwo, że przeżyjemy całe życie szczęśliwe, to nagle zobaczyłem, że i tak będzie we mnie przestrzeń jakiejś osobności, jakiejś samotności, którą ona może będzie znać tylko, tylko z tego powodu, że sama niesie w sobie taką samotność i że w ogóle bycie razem w ogóle nie polega na tym, żeby, że tak powiem, jak dwie pchły, które, czy, czy dwa komary, które się szczepiły ze sobą i, i mają się swoimi głodami nasycić, że to w ogóle nie, nie tak, nie tędy, że, że ona mnie nie nasyci. I nie na tym też, też polega miłość ludzka. Ale, ale zasadniczo to był taki moment, czy taki stan, w którym no, życie ludzkie przedstawiało mi się jako, czy moje życie po prostu, przedstawiało mi się jako takie dość dramatyczne, żeby nie powiedzieć rozpaczliwe. No bo masz w sobie dziurę, masz w sobie jakąś, wiesz, e, przestrzeń, głód, którego, którego nic, cały świat nie jest w stanie nasycić. I to było dla mnie mega realne. Ja mówię, to kim jest człowiek, nie? Że, że niesie w sobie taki przestwór, większy niż cały świat. Nie? I, to, I był taki moment wtedy, uważam, to był taki pierwszy, może, może nie pierwszy, bo, bo masę łaski doświadczyłem w życiu, ale taki dla mnie początek. Um, taka myśl, którą, która, która jest łaską. Nie staraj się zrobić tego, co niemożliwe. Czyli zapchać, nasycić, wyczerpać ten głód ale wydaj się jemu. Pozwól, żeby on cię poprowadził. I to był taki, taki moment, w którym wiesz, rozum coś pojmuje, że masz pewną ideę, widzisz gdzieś tam jakąś linię horyzontu, jakiś punkt, jakiś cel, a przynajmniej no, jak, tam, jak tam dotrzeć, ale, a wola się wzdryga, że mówisz, o kurka, ale jak, nie? Bo, to, bo to, to by oznaczało puścić kontrolę. Wydać się głodowi, który jest w tobie, to znaczy też no, naprawdę puścić kontrolę, że nie ty prowadzisz. Nie? To może paradoksy jakieś tutaj mówię, ale, no, ale tak mi się to przedstawiało wtedy, jak szedłem w takim jakimś może nie do końca dyskursywnym rozważaniu. I, I pewnie bym normalnie to zignorował, jakoś uciekł od tej myśli, a wtedy w górach, w takim bardzo spokojnym, rytmicznym, no właśnie, wkroczeniu, nie wkroczeniu, no wchodzeniu, w takim wspinaniu się w tych górach, takim bardzo rytmicznym, gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie czułem po prostu puls swojej krwi i taki rytm tych kroków, oddechu, to i, i, i znikąd, jakby do nik żadnych rozpraszaczy, żadnego tam Facebooka i tak dalej, tylko, tylko byłem bardzo obecny. Nigdzie nie uciekałem przed tą myślą. Z, z chwili na chwilę jakby wola 
nabierała upodobania. I wtedy ułożyłem taki wiersz, który myślałem, że jest perłą literatury polskiej. <laughs> Okazało się, że to tylko żaden diament, tylko popiół. Ale, ale istotne było w tym wierszu wyrażenie tego, tego pragnienia, tego, że jak jakaś przepaść, zionę do Boga, i, a którego naprawdę nie nazywałem nawet Bogiem, nie? tylko zione ku, ku, ku tobie, nie? Ku, ku temu, e, który, ktu, o którym mówi mój głód, nie? Całym, całym, jak, całym sobą. I wtedy, jak się zgodziłem na to, to doświadczyłem czegoś e, trochę dziwnego. Długo o tym w ogóle nie, nie, nie mówiłem nikomu. E, publicznie chyba też to jakoś pierwszy raz opowiadam, w sensie tak, że to jest gdzieś chyba nagrane. Czy że jest nagrywany, bo, bo, bo to było takie wstydliwe, że, że przeżyłem coś fizycznie. To znaczy, że coś mi w uszach zaszumiało. Że miałem wrażenie, że mi się oczy otworzyły. I nagle zobaczyłem, że ten świat jest. Nie? Że drzewo jest, że kamień jest, że jakaś łąka jest. Nie? Wszystko to przede mną było będącym, przepraszam za taki żargon, może filozoficzny, czy taki bełkotliwie, bełkotliwie trochę mówię, ale bardzo trudno to wyrazić, to, że to jest. I to, to było dla mnie w ogóle, to znaczy, że wiesz, ja nie muszę być kimś, że ja nie muszę, nie wiem, usprawiedliwić swojego, usprawiedliwiać swojego życia, że moje ręce nie potrzebują usprawiedliwienia do tego, żeby wykonywać jakąś pracę. Moje nogi nie potrzebują usprawiedliwienia do tego, żeby chodzić. Ja po prostu jestem i to jest absolutnie cudowne. I że to wszystko jest, ponieważ On jest. To był dla mnie taki moment, wiesz, taki krzew gorejący, nie? Że ten, który jest, się objawia właśnie jako istniejący, jako będący. Nawet nie pomyślałem, że to jest Bóg, nie? A a jednocześnie to był taki moment, że przeżyłem chyba największą jakąś wtedy... No wiesz, każda komórka mojego ciała, to bardzo trudno, nie umiem tego opowiedzieć, ale no jakby tańczyła, nie? Przy pełna, może to jest ekstaza, nie wiem, ale jasność, świadomość, po prostu i wszystko we mnie tańczy. Radość nieprawdopodobna, której nie dawały, czy nie dają żadne, żadne substancje, które naprawdę są mdłe, bo właśnie przyciemniają przyciemniają świadomość, żadna marihuana i tak dalej. Nic z tego nie daje, bo to jest... A tu tu jasność i klarowność wszystkiego tego, co co właśnie jest przed tobą. Niezwykłe doświadczenie i takie poczucie bezpieczeństwa. Ja pamiętam następnego dnia chodziłem w takim poczuciu po po Tatrach, że jakbym skoczył z góry, to by mnie pewnie złapał on. Takie poczucie bezpieczeństwa miałem. Ale za tym nie poszło żadne nawrócenie. No bo... No bo jak? Poza tym, że puściły mi takie hamulce. Właśnie, że trzeba chodzić do pracy, chodzić do, na studia, różne takie, ten, to mi puściło. I pół roku żyłem trochę byle jak. W sensie gdzieś tam włócząc się między Warszawą, Krakowem, a Bieszczadami. W, w jakichś imprezach uczestnicząc i, i, i różnych ludzi tam spotykając. I po pół roku takiego życia, właściwie lotu w dół, jakoś miałem taką świadomość, mówię, o choinka, jakby no roztrzaskam się. Nie? Puściły mi takie zawory powinnościowe a, i lecę w dół. Nie? I mówię, i to jest dojmująco smutne, 
i że muszę zmienić swoje życie. Taki imperatyw wewnętrzny, zmienić swoje życie. Tylko jak się zmienia życie? To jest w ogóle, mm. wiesz, ale że co mam zrobić? Nie? I to był czas, e, gdzie w kinach leciała pasja Gibsona. To dokładnie ten rok, nie wiem, który to był rok. 2003, czwarty, nieważne. Whatever. E, I jakiś poranek. Ja wracałem, pożegnałem się tam z kobietą, z którą wtedy byłem w związku. Ona pojechała do Warszawy, a a ja wracałem i i wszedłem do kina. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, która była godzina. To bardzo takie niejasne dla mnie jest. Ale byłem tylko ja i dwie dziewczyny i miały chipsy. Strasznie mnie to wkurzało, że szarły chipsy na pasji. No ale siedzę w tym kinie, oglądam o jakiejś chorej porze film. Po prostu tą, tą, tą rzeźnię widzę. I hekatombę jakąś. I, I tak z jednej strony tak oglądam jak każde dzieło gdzieś tam. A podoba mi się, a nie podoba mi się. A to, to fajne, a to nie fajne, to ciekawe tam. A pod spodem drąży mnie po prostu jak kropla skałę. Jedno pytanie, czy ty wierzysz? że ten człowiek jest Bogiem, który właśnie stał się człowiekiem i umarł, żebyś ty mógł żyć. Czy ty w to wierzysz? I w ogóle wiesz, to było takie takie pytanie, które... Jak odpowiedzieć na to pytanie? Wyszedłem z tego kina, wyszedłem po tej historii, po pasji, która jakoś, no właśnie, została mi zobrazowana przed oczami po tej drodze krzyżowej i historii życia tego człowieka, wyszedłem z takim właśnie imperatywem. Ja muszę odpowiedzieć na to pytanie. I znowu, no ale jak się odpowiada na tak postawione pytanie? Nie? Co, gdzie znaleźć skałę? Gdzie znaleźć takie oparcie, taki punkt, z którego widzisz to, tą historię możesz powiedzieć tak, to, to jest prawda. Nie? Albo nie, to nie jest prawda. No co mam iść? No, studiować teologię? Zająć się archeologią biblijną, nie biblistykę? Mam w ogóle jak, jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie? I wtedy spotkałem jego, ukrzyżowanego. To było przed mostem. Mieszkałem na Dębnikach, przed mostem Dębnickim. Obecność. Być może w pamięci przypomniałem sobie przepiękny rysunek Jana od Krzyża który ma kształt taki, takiej hosti, mały rysunek. Może będzie czas, to, to, to o nim też pogadamy, ale, ale tak naprawdę obecność ukrzyżowanego. Stanąłem pod krzyżem i, i zobaczyłem, że nic nie mam. W sensie, że no, ten dwudziestolatek nic w życiu specjalnego nie zrobił. I nie chodzi o to, żeby coś zrobił, tylko poznałem jakieś swoje ubóstwo, Taką ubóstwo i nagość bytu. Nie? Znów ten straszny język, ale <głos> że nic nie mam, nic nie będę miał i jestem nagi wobec niego, że on mnie widzi i wszystko wie. I że ten ukrzyżowany to jest ten, który jest. I to, to było bardzo prawdziwe, intensywne dla mnie. I że on niczego nie chce żebym dał mu się kochać. Żebym w końcu wobec tej miłości um, skapitulował. 
I to było jakby w ogóle no, nawet brak mi słów, nie? Ale potężne. Wróciłem do swojego pokoju. Wtedy mieszkałem na takim poddaszu właśnie na Dębnikach. Wyciągnąłem Pismo Święte, które miałem od mojej pani profesor. Wziąłem pierwszą z brzegu Ewangelię Mateusza i zacząłem czytać. I czytałem cały dzień do wieczora. Pamiętam, że było już ciemno. I doszedłem do takich słów. Dwa razy one tam się pojawiają. To się nazywa bodajże warunki naśladowania Chrystusa, że kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Ale tam w tych słowach też jest, że co możesz dać? Nie? Co ci pomoże, jeśli choćbyś cały świat zyskał, a na swojej duszę szkodę poniesiesz? I to było zdanie, które mnie nacięło. To było zdanie, które mnie nazwało. To było zdanie, które mnie zrodziło. Bo zobaczyłem, że czym jest życie moje, czym jest życie ludzkie, w jego chwale i w jego nędzy. Czym jest życie człowieka, który, który żyje z Bogiem, jaką, jaką chwałą jest obdarzony taki człowiek i jaką nędzą jest człowiek sam w sobie, Nie? Który, który może mieć wszystko, cały świat, naprawdę. Możesz być władcą świata, a tak naprawdę okazuje się, że jesteś królem na śmietnisku. Nie? Jak nie masz tego, który jest zasadą tego świata, który jest sensem, który jest smakiem tego świata, nie? Który, który wszystko przenika i wszystko zna. I to było zdanie, które jednocześnie taki wokół nie wiem, różnych moich bolączek, e, takich czy, czy bólów, czy, czy ran, czy cierpienia jakiegoś, które które sobie mroziłem i sprawiało, że się izolowałem, nie czułem, nie chciałem gdzieś tam, izolowałem się od ludzi, od świata, to to było zdanie, które tak, tego czyraka tak nacięło i ze mnie się wylało. Po prostu zacząłem się śmiać, płakać, przepraszać. Wiesz, widząc właśnie też taką siebie wtedy jako kogoś, kto bardzo pragnął miłości, a jednocześnie tej tej miłości nie umiał dać, bo sam jej nie miał w sobie. Kogoś, kto naprawdę nie był zdolny do kochania, do obdarowania. Kogoś, kto po prostu był głodem, egoistą, łaknącym i którego naprawdę nikt nie był w stanie nasycić. A Chrystus był, stał się dla mnie wtedy tym światłem, które weszło w moją czarną dziurę, do mojego szeolu, do mojego serca. I nie tylko nasyciło je, nie tylko wypełniło, ale w ogóle odwróciło bieg. Że stałem się, jak sobie to nazywam, eucharystyczny tego dnia. To znaczy zdolny do dodania siebie. No i pierwsze co zrobiłem, to dałem siebie. Poszedłem właśnie do, do Dominikanów w Krakowie. Do spowiedzi, która była taka... Jak się wyspowiadać z życia w ogóle? Wszystko, nie? Wszystkie dziesięć. Nie? Tam, no tam coś powiedziałem no do kościoła, nie chodziłem, papierosy paliłem, gdzieś tam się włóczyłem, coś robiłem, nie? Ale właściwie, wiesz, takie masz świadomość, że no coś wyznałeś, ale tego jest pełno. No. Ja po prostu chcę Jezusa, nie? Mówię temu księdzu. No i udzielił mi rozgrzeszenia, 
wyszedłem, rzuciłem studia i zacząłem szukać zakonu. Bo to był jakby dla mnie taki od razu taki jasna świadomość, że jeśli on mnie tak kocha, no to na miłość odpowiada się miłością, że, że nie chce mi się tracić czasu na coś, co nim nie jest na, na niego. No i tak się zaczęła ta przygoda mojej e, takiej myślę wiary. E, I rzeczywiście jak, jak znaczy ja, trudno mi powiedzieć, żebym kiedyś był niewierzący, bo, bo od dziecka no właśnie zarastałem w takiej rodzinie hmm, można powiedzieć typowo polsko-katolickiej, ochrzczony jako niemowlę e, u pierwszej komunii bierzmowany, ale, ale moje życie, jakie widzę, ono naprawdę dzieli się na konkretną cezurę. Przed tym doświadczeniem i po tym doświadczeniu. I że przed tym doświadczeniem, jakby ktoś mnie zapytał, co ci jest, to bym właśnie mówił, nic mi nie jest i to nic było takim nic, które boli. Um, a i po tym doświadczeniu, gdzie dzia mogły się dziać, znaczy działy się bardzo różne rzeczy, wcale nie, niełatwe, ale, ale to jest zupełnie inna jakość. Wiesz co, jak mówiłeś, nie chciałem ci przerywać, ale miałem tyle pytań, wciąż mam tyle pytań mhm. i nie będę ich wszystkich zadawał, bo to myślę, żebyśmy mogli rozmawiać trzy razy dłużej. Ale wydaje mi się, że zadam ci jedno prawo tego, co wszystkiego powiedziałeś, no, no. bo wydaje mi się, że bardzo wielu, wielu osób może sobie je zadawać. I ja sobie je sam często zadaję i często w obliczu tego, jak opowiadam, jak ja spotkałem, jak Jezus spotkał, pokazał mi się w moim życiu, to cały czas właśnie je dostaję i chciałem, żebyś ty na nie odpowiedział. Bo w takich opowieściach zgaduję wśród widzów, wśród odbiorców, są takie emocje, Albo, no wiadomo, skrajne. Co on gada w ogóle? Jak, jak zaczął widzieć kamień? Jak zaczął widzieć świat? Jak to, co to znaczy w ogóle? To taka pierwsza grupa. Ale też na pewno się pojawiają takie rzeczy jak zdrowa zazdrość, że też tak chce. I to jest najczęściej zadawane mi pytanie. To znaczy, czy na to wszystko, co powiedziałeś, na te spotkania, Twoim zdaniem, nie wiem, według twoich przemyśleń, czy co na to teologia mówi, na te rzeczy się zasługuje, na nie się je pracuje, czy na nie się czeka, czy to oczekiwanie musi w jakiś sposób wyglądać. No, po prostu pytam o przyczynę. Jak, po prostu myślę, że wielu ludzi, widząc nie wiem, i twoje wzruszenie i to, jak o tym opowiadałeś, nie wiedziało nawet, co ten kosmita gada, co on w ogóle gada, ale, ale chcę też to, chcę coś takiego przeżyć, nie? Chcę coś lepszego niż marihuana. Ale Tomek, ale... E... Więc ja cię pytam... Czy, czy zasługuje się, zasługujesz na Ole? Nie rozmawiam o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że czy, nie. No, no ale wiesz, no to tutaj tak samo, nie? Ale z drugiej strony, czy powiedziałbyś, że nie zasługujesz na nią? To w ogóle jest... No w sumie... Znaczy to, to są w ogóle pytania czy kategorie, które są poza, poza kategorią zasługiwania. W sensie jak nawet tak jak jest między nami, nie? Choćby nawet w tej rozmowie. Czy zasługujesz na to, żebym z tobą rozmawiał? W sensie jest jakiś moment, że, że ktoś ci się odsłania. Ale tak samo ty jesteś w tym jakoś prawdziwy. To jest coś, co, co się wydarza. W, czym, w tym spotkaniu jakoś każdy przychodzi z tym, kim jest, ze swoją historią, tajemnicą, z sobą i jakoś się daje. I oczywiście 
I to nie jest coś, na co się zasługuje. Nie? No bo jakkolwiek to zabrzmi, nie? ale nikt nie zasługuje na to, żebym mu powiedział dzień dobry. Nie? Ani ja nie zasługuję na to, żeby ktoś się przywitał ze mną. Nie? Ale, ale to się dzieje. Ludzie, a... którzy pragną takiego spotkania. Bardzo dobrze, że pragną. To mhm. jest cudowne. Od tego się zaczyna spotkanie. Od tego, że ktoś pragnie się spotkać. Widzisz, nie Katechizm Kościoła Katolickiego zaczyna się od pragnienia człowieka, nie od tego, że jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe każe. Nie tak się zaczyna wiara. Nie? Jakby wiara zaczyna się od tego, że człowiek jest kapak z dej, że jest zdolny do przyjęcia Boga, do pojęcia Boga, poznania Go, ale to znaczy, że jest też na Boga otwarty tak jak, nie wiem, dzban jest otwarty na wodę. Albo może lepiej, nie wiem, jak ziemia zeschła łaknąca wody, jak w psalmie modlimy się. Nie? Że ten obraz, że to bycie kapak zdej jest takim obrazem ziemi, która jest sucha, także aż spękana. Że, się, że może właśnie w tym pragnieniu jest nasze wypełnienie, że nie wiem, głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. To jest to, głębia naszego pragnienia domaga się istnienia Boga i domaga się głębi Jego wypełnienia, że no nie szukałbyś mnie, gdyby mnie nie było. I to było dla mnie zdanie, które, które było światłem wtedy, gdy, gdy, gdy niosłem sobie dalej, zresztą niosę swój głód. Mówię, a, to znaczy, że ono jest prawdziwe. Albo, nie wiem, jak u Pola Celana jest takiego, jest taki, taki tekst w jednym z jego wierszy. E, jas, on pisze o jasnej świecy głodu w ustach. Że wiesz, pragnienie czy głód, który masz, jest czymś, co cię prowadzi. Jest światłem, który wskazuje ci drogę. Bo o czymś to pragnienie ci opowiada. Ono o coś woła. Nie? To ono nie jest bezpostaciowe. Tylko ono czegoś się domaga i wiesz, że to ci nie smakuje, to nie jest to, to jest za małe. Tamto, spróbujesz tamtego, to też jest za małe. Nie? I e, Super, takie to. wątki. W sensie ja to kupuję. I, no i, i, to wiesz, I widzę Jezusa, który, e, nie wiem, biorę Ewangelię Jana i pierwsze słowa, patrz, pojawia się główny bohater na, na scenie e, i pierwsze słowa, które on wypowiada... To, czyli coś jak, jak, jak on się przedstawia, to, to idą uczniowie Jana, e, chrzciciela za nim, on się odwraca do nich i pyta, czego szukać? Jakby on nie mówi, dzień dobry, jestem Bogiem, na kolana proszę, albo jak ty do mnie mówisz, jak się mówi do księdza? <śmiech> Czemu mówisz do mnie Pana, nie książę, albo szczęść Boże, nie? Tylko, tylko Jezus mówi, czego szukać, nie? Zaczyna, pyta ich o ich własne pragnienie. I cała historia, to chodźcie, a zobaczycie. Nie? Ja wam tego nie powiem. Ja wam yy, nie, wiem, nie powiem, nie dam ci pigułki, tak jak w Matrixie, proszę, zażyj. Niebieskie, dostaniesz w tajemniczynie czerwone, obudzisz się dalej w swoim życiu. Nie, to, to nie ma czegoś takiego. Nie? I yy, trochę nie tak się rodzi wiara, że proszę bardzo, pigułka gwałtu, nie? <śmiech> albo pigułka spotkania z Bogiem. To, to, to nie o to chodzi. Nie, to nie da się tego tak i wejdź na drogę, nie? Dlatego, że i na tej drodze doświadczysz, w ogóle my jesteśmy cały czas na, na drodze, nawet gdy jesteśmy na naszych bezdrożach, nie? To, 
to to wszystko jest wydarzeniem, ten czas, który zwany naszym życiem, nie? I, i, czy życiem zwany, to ten czas, ta przestrzeń jest nam dana naprawdę po to, żeby Pana poznać. I to jest jedna z... No to jest epickie, nie? że historia gościa z podbudki z piwem jest jakiegoś menela, jest historią epicką, nie? że trzeba naprawdę gościa talentu Szekspira, Johna Dan, no największych poetów, żeby, żeby opowiedzieć prawdę życia tego, tego menela. Nie? I każdy z nas niesie w sobie właśnie taki przestwór, taką tajemnicę. To jest jakaś wielkość, jakaś godność. Nie? I ona domaga się dopełnienia. To nie mo- znaczy świat nie jest z nami idioty. Nie? Pragnienie, które masz w sobie najgłębsze, to nie jest sen idioty. Ono cię nie zwodzi. A nie masz wrażenia, że ten... No w ogóle nie chcę tak demonizować ten świat współczesny i tak dalej, no. ale że właśnie dużo jest tłumienia tego pragnienia, w sensie, żeby je zagłuszyć, nie, nie dojść dużo, do tego. Dużo jest rzeczy, którymi próbujemy nasycić to pragnienie, mhm. że, ale tak naprawdę no, stłumić może też, ale no właśnie... Sporo chipsów żremy nie? i coli pijemy, mhm. takich, takich rzeczy, które nie są chlebem i nie są wodą czy winem, nie, 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 nie sycą, nie, nie odpowiadają pragnieniu. Nie? I tak naprawdę też nie myślę sobie, że tłumiąc to, to pragnienie, jesteśmy, ciężko nam skomunikować się dzisiaj, masę bodźców i tak dalej. Jesteśmy przebodźcowani. W sensie żyjemy w takim świecie trochę anestetycznym, nie, że już tracimy czucie, bośmy już tyle rzeczy podotykali, że już czucie tracimy. Tyle rzeczy, żeśmy zobaczyli, że już nic w nas nie wywołuje albo mało co pobudza. I tutaj potrzeba po prostu ascezy, w sensie postu, takiego postu oczu, postu pokarmu, postu jakiegoś też, no właśnie całej takiej haptyczności, dotyku, czy seksualności po prostu też. Czystość jest też tego rodzaju postem. Po to, żeby żeby to pragnienie, które masz w sobie, ono, żebyś w ogóle zaczął je słyszeć, zaczął, jakby skomunikował się z nim, o jakim pokarmie to ci mówi. Mówi ci twój głód. Nie bardzo lubię to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, oni będą nasyceni. To łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, ono dzisiaj też bardzo mocno wybrzmiewa, bo bo myślę, że nasz głód też komunikuje, jak widzimy, co się dzieje na świecie, jak jest rozwalona przyroda, ten świat, kwestia ekologii, nieporządek społeczny, że produkujemy tyle żywności, żebyśmy byli w stanie wykarmić całą planetę ze dwa albo trzy razy, a jednocześnie cały czas mamy głód, nierówności społeczne, kryzys migracyjny, masa co wydarzeń. Odpowiadasz, jak, co odpowiadasz na, jak słyszysz, że to jest takie modernistyczne gadanie, ten ekologia, kryzys na granicy, przyjmowanie się migrantami. To się pytam, czy ziemia ta planeta. osoba, która mi takie rzeczy zadaje, takie ja. na przykład... Czy wiesz, w który mamy rok? 2020. Bo modernizm był poza prądem literackim, był prądem religijnym z przełomu XIX i XX wieku. My jesteśmy po Soborze Watykańskim II, żyjemy w XXI wieku. Te kategorie, modernizm, myślę sobie, ojej, 
Może warto się obudzić, że one nie przystają do rzeczywistości Kościoła, tym bardziej do rzeczywistości świata. Ale w jakim sensie? Co masz na myśli? No, w sensie takim, no, że te zarzuty o modernizm i tak dalej, to jest odgrzewanie kotletów, które już ze trzy razy zostały odgrzane. To znaczy, to w ogóle nie jest opis rzeczywistości i problemu, z którymi my się mierzymy. To jest próba, e, próba konserwacji świata, który już nie istnieje. Próba powrotu do świata, który nie istnieje. Wiesz, my mamy... E, po Soborze były też takie, takie ruchy, próby, próby powrotu do różnych, nie wiem, do początku chrześcijaństwa, do pierwszych bazylik. To w sztuce też mocno widać. Nie? Odgrzewanie kotletów, bo straciliśmy język sztuki, to znaczy straciliśmy język, którym przekazujemy naszą wiarę, w którym tą wiarę wyrażamy. Ja mam wrażenie, że dzisiaj bardzo mocno widać to, że jesteśmy ślepi, głusi i niemi jako chrześcijanie. Nie tylko dlatego, że, że trochę ludzi nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie chce mówić i, 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 i można spojrzeć na system kościelny jak na jakąś omertę, jak na organizację przestępczą i mierzymy się dzisiaj z wielkim oczyszczeniem kościoła na poziomie systemowym, przy okazji przestępstw pedofilii, to ze, ze strasznymi przestępstwami krycia tej pedofilii. Ale my jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy często nie widzą, nie słyszą i nie mówią, dlatego że nie, nie umiemy komunikować, nawet jak mamy wiarę. Ja należę do pokolenia milenialsów, ale to jest jeszcze pokolenie... Się łapisz, jeszcze się łapie, 8-3 rocznik, no. nie? Więc jeszcze, wiesz, żyłem w czasie, gdy nie było internetu. E, e, i, e, a potem jakiś zachwyt nad, nad, nad internetem. Ale, e, ale to jest pokolenie ludzi już, których rodzice byli albo niewierzący, w sensie niemi, Albo, znaczy albo niewierzący, albo w ogóle już nie umieli mówić o tej wierze. Ten przekaz wiary gdzieś już wtedy mocno, mocno pękał. I, I my też jesteśmy tymi, którzy cały czas no, no, straciliśmy też język sztuki. Nie? A wierzysz naprawdę w ten język sztuki? I tak zejdźmy, przepraszam, ja muszę tak trochę Jasne. nie żelądować, tylko tak trochę z chmury na ziemię. Na jakimś przykładzie. Rozmawiamy, który dzisiaj jest? Dziś listopad, środek. Listopad nie? jakiś. Jest mhm. któryś. Umieszczę tutaj datę, żeby, bo nie wiem, kiedy ta rozmowa się wydarzy. Jakiś czas temu publikowałeś grafikę, którą chyba nie widać, ale ją pokażę w montażu, ją tutaj wklejam. Czyli nielegalny, tak? Tak, tak się nazywa. Chrystus słupa. Tak. I teraz tak. Wierzysz naprawdę, że język sztuki jest komunikatywny po reakcjach, jakie, daj mi dokończyć, proszę, tak, po reakcjach, tak. jakie e, wywołała ta grafika, po interpretacjach tego, co powiedziałeś, po ujrzeniu tego, czym jest ten nielegalny, czym jest Chrystus, jak to się odnosi do współczesnej e, sytuacji, czy raczej było tak, że każdy z nas, niezależnie w jakim jest konotacji w związku z tym sporem tego, co się dzieje, nie wiem, czy dalej się dzieje na granicy, e, umiejscowił ciebie albo w obozie 
no, bycia czułym na widzenia w drugim człowieku Chrystusa, albo umieścił cię w obozie wspierania najeźdźców na Polskę. W sensie, że wierzysz naprawdę, że język sztuki jest uniwersalny jakoś, bo moim zdaniem właśnie ten, ta grafika raczej pokazała, że nie jest uniwersalny. To znaczy każdy, każdy przefiltrował to przez swój świat i wystarczyło jakieś skojarzenie i mamy o to... Jasne. Reakcja, jak się odnosisz do tego? W ogóle Ojej, jak odnosisz się do tego? To jest strasznie duży temat. Proszę, no to mamy czasu, nie? Mamy masę czasu, nie? Tylko muszę jechać. Na szczęście na montażu. Do... Na szczęście jest montaż. No. Więc e, dużo, dużo, dużo tematów, dużo problemów, żeby to odpowiedzieć. Więc zacznijmy od tego, w co wierzę. Wierzę w to, że świat nie jest nam idioty. To znaczy, że nie tylko ja sobie śnię siebie, ale też, że ty sobie siebie nie śnisz. Co więcej, że to, że rozmawiamy, to, że podejmujemy taki trud spotkania, że siedzimy tutaj, że jesteśmy jeszcze, to nagrywamy, dla kogoś to robimy, po coś to robimy, nie? Znaczy wierzę w komunikację. Wierzę, że człowiek jest przeznaczony do komunikacji i do komunii. I że to dzięki komunikacji dzieje się komunia. W ogóle dzieje się kościół, komunio, wspólnota. Wydarza się to, że gdy, jeśli jesteśmy niekomunikatywni, to, to nie ma wspólnoty, nie ma jedności między nami. Nie, nie ma e, uczestnictwa w tym samym. Albo nawet jeśli jest, to każdy jest jakąś monadą. Nie? Właśnie zamknięte oczy, zamknięte oczy, zamknięte usta. Nie? I, I tylko sobie bełkoczemy swoje historie. I to jest wieża Babel. I tak, czasem tak jest. Żyjemy w wieży Babel. Świat jest ogrodem, z którego zostaliśmy wygnani. A obrazy, nie wiem, są jakimiś symulakrami. Można prowadzić pewnego rodzaju grę. Jeden obraz nawiązuje do innego. Mniejsza z tym o słowo, ale bardziej chodzi o to, że obrazy odwołują do siebie, są jakimś kodem, jak język jakieś języ- słowa zawsze kojarzą się z innymi, tworzą jakieś tam rodziny i tak dalej, to wierzę, że jednak ten język czy obraz jest zakotwiczony w rzeczywistości, że może być medium, właśnie tak jak mówię o zmyśle, czy język, czy obraz, że jest pewnego rodzaju zmysłem, że sztuka może być zmysłem, którym jakoś poznajesz ten świat. Oczywiście z z całą domieszką niepodobieństwa, z całą domieszką błędu. To, co poznajemy, poznajemy zawsze na sposób poznającego, nie? To znaczy, że ty patrzysz to na swój sposób, bo masz swoje narzędzia, swoje kody, swoją historię, nie? Nie wiem, jak słyszysz koń, to gdzieś tam w głowie masz jakiegoś konia, nie wiem. I to masz konkretne skojarzenia, a jak tego nie masz, to to ten koń jest jakąś abstrakcją, nie jest dla ciebie konkretem. Jak nie masz doświadczenia, nie wiem, galopu nocą, gdy gdzieś tam przez Bieszczady idą, idzie, idzie watacha wilków nie? I, i, i puszczasz konia wolno i on wchodzi w galop i po trakcie kamienistym uderza, a, a świeci księżyc. Jak nie masz tego doświadczenia, to koń no, będzie dla ciebie jakimś, nie wiem, konikiem z obrazka, z reklamy. Nie? A... I z Jezusem jest tak samo? 
Myślę, że tak. Myślę, że może dla ciebie być mitem, może dla nas być mitem, może być ładną opowieścią, może być figurą cierpiącego. Dla wielu artystów w XX wieku był po prostu motywem ikonograficznym do pewnych wariacji estetycznych, do pewnych wariacji po prostu no, no, związanych ze sztuką, do rozwiązań formalnych, a nie był obrazem, który komunikował z treścią, a dla innych był. Nie? Bardzo różne, różnie można to, tą ikonografią grać, nie? można się tym bawić, ale wierzę jednak w to, że obraz jest świadectwem pewnego widzenia. I, no i tutaj możemy nawiązać do tej grafiki, do tej mecotinty nielegalny. To, to nie jest, ta grafika to też bym chciał powiedzieć, ona nie jest wyrazem właśnie takiego mojego osobistego kodu. Bo myślę, że mam też takie obrazy, które są gdzieś bardzo osobiste, gdzie jest poszukiwanie właśnie takiego swojego idiomu, Często hermetyczne one są, ale, ale swojego języka coraz bardziej abstrakcyjnego, czy na granicy figuracji. A, a obrazami, które rodzą się z potrzeby e, złożenia świadectwa, opowiedzenia, gło, znaczy przyznania się do czegoś, świadectwa widzenia konkretnej sprawy. Można powiedzieć, że one mają charakter publicystyczny, ale one nie są publicystyką. Znaczy są moim świadectwem też teologicznego czytania rzeczywistości, czy duchowego czytania rzeczywistości i tej sytuacji. I, i, i chodzi o konkret. W tym momencie konkretem jest kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Grafika nie powstała z jakiegoś tylko poruszenia emocjonalnego, czy współczucia, chociaż tak, z tego powstała. To był pierwszy impuls do, do pracy, która jest, yy, yy, jest długim, skomplikowanym procesem. Ta czarna maniera mezzotinta jest jedną z najtrudniejszych technik graficznych. Wymaga sporej wprawy, cierpliwości. Yy, samo yy, przygotowanie płyty zajęło mi kilka dni. Grafika powstawała najpierw powstała w jednej wersji e, przez dwa tygodnie, potem kolejne dwa bodajże, około trzech, czterech tygodni jakoś, jakoś cały, cały ten proces gdzieś trwał. Powstało przygotowanie drugiej wersji po odbiciu iluś tam nastu pierwszych grafik. Jakby zobaczyłem, że no nie to, nie, to, to nie jest właściwe, bo zastosowałem jakby Chrystusa, który który był wzięty z malarstwa tablicowego, średniowiecznego. Chciałem, żeby nawiązywał do tej tradycji, ale potem zobaczyłem, że umieszczenie go w takiej, mimo tego, że ograniczonej, to jednak realistycznej przestrzeni, właśnie gdzie są druty kolczaste, gdzie jest słup graniczny, że to do siebie nie pasuje, że, że trzeba po prostu dać człowieka ciało. Więc cała praca do, do skasowania i na nowo, na nowo, na nowo opracowujesz temat. Więc to jest proces bardzo żmudny, więc to nie, było, nie powstało to tylko z emocji, tylko jest, jest świadectwem no właśnie widzenia rzeczywistości. W międzyczasie sporo czytałem, modliłem się. Zastanawiałem się w ogóle, czy mam prawo tak przedstawić, że ojcowie Kościoła zawsze mówili, że największą aberracją jest użyć Słowa Bożego, Myślę, że to można odnieść również do, do osoby Chrystusa, do jego wizerunku. 
użyć do przedstawienia własnych racji. Więc nie chodziło mi o przedstawianie moich racji. Chodziło mi o prawdę. Czy rzeczywiście na granicy umiera Chrystus? Czy rzeczywiście na granicy dzisiaj Chrystus w tych ludziach jest cierpiący? Ja wierzę, że tak. I świadectwo tej wiary składam w tej grafice. Grafika przedstawia mężczyznę, można się domyśleć, że to jest Chrystus, w kontrapoście, który ma ręce związane z przodu i jest przy słupie, na pasie ziemi niczyjej, pomiędzy Białorusią a Polską. Różnie pisano o tej grafice już, różnie to komentowano. Mało kto zauważył, że ten Chrystus, czy właściwie nikt nie zauważył, że ten Chrystus jest zwrócony w kierunku Białorusi. Że tak jak go widać, widać go jakby od strony białoruskiej. Że można to przeczytać jako główne wymierzenie, jakby jeśli to miało być oskarżenie, to to było wymierzone w dyktaturę, w reżim Łukaszenki. Zobacz co robisz, zobacz komu to robisz. Ale, ale też jest tak, że mam wrażenie, że nieudzielenie pomocy tym ludziom jest czymś, co hańbi nas, Polaków. Wielu Polaków dotyka ta sytuacja. Wielu z nas, myślę, cierpi, współczuje tym ludziom. W jakichś potwornych dylematach moralnych są postawieni ludzie tam mieszkający, na terenach przygranicznych. Sami sama Straż Graniczna i ci żołnierze, którzy bronią granicy, również stoją, myślę, nieraz wobec straszliwych dylematów, gdzie są przymuszeni do tego, żeby, żeby wyrzucać tych ludzi, żeby dokonywać pushbacków, żeby dokonywać jakichś łapanek i wywózek. Jakkolwiek to się nam kojarzy, to Straszność tej sytuacji polega na tym, że jeśli to robią, to obciąża to też ich sumienia. Bo żaden człowiek nie jest w stanie, nie może scedować odpowiedzialności moralnej na żadną instytucję zewnętrzną. Ale źródło tego kryzysu widzę w działaniach polityków różnych rządów, różnych opcji, a raczej w braku podjęcia odpowiednich środków do rozwiązania kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Bo nie rozwiążą go ludzie tam mieszkający, nie rozwiążą go pogranicznicy, nie, rozwiążą, nie rozwiąże go Kościół. Nie? nie rozwiążą go ci wszyscy, którzy z wielkim poświęceniem, sercem i odwagą próbują nie być bezsilni wobec tej sytuacji. To politycy i to rządy dzisiaj z różnych powodów, z różnych interesów, z powodu różnych swoich interesów nie rozwiązują tego kryzysu humanitarnego. A wracając do, do pytania o komunikatywność tej grafiki, to, to myślę, że ta grafika mówi coś, co jest, coś, co powinno być czytelne dla każdego i ona nie mówi więcej że na tym pasie ziemi niczyjej, czy też przy tej strefie przygranicznej, strefie śmierci, umiera dzisiaj Bóg. 
umiera w tych ludziach. To jest mu czynione. I myślę, że to jest coś, co jest faktem dla, dla wszystkich nas. Znaczy, czy ci ludzie nie cierpią? Tak, cierpią. Nie? Czy jeśli jesteś wierzącym, to jest dla ciebie oczywiste, nie? a przynajmniej powinno być tobie poznane, bo masz światłe oczy serca, naprawdę oczy Ducha Świętego, do tego, żeby poznać obecnego Chrystusa w tych ludziach. Jak nie, to Słowo Boże cię o tym poucza. Wszystko, co uczyniliście, tym najmniejszym, mnieście uczynili. Byłem przybyszem, przyjęliście mnie, byłem przybyszem, nie przyjęliście mnie. Dzisiaj dokonuje się sąd nie? nad nami. A wiesz co, trudno rzeczywiście nie zgodzić się w ogóle w sumie z wszystkimi twoimi słowami tym, jak, kim jest Chrystus właśnie w przybyszu i tak dalej. Natomiast ja się zastanawiam, trochę odchodząc od tego, tak, tak. Tuma, tego odbioru, tej grafiki, ale kiedyś mi powiedziałeś coś takiego, że wkurza cię to, że wielu duchownych tworzy takie, opowiada takie bańki duchowe, czyli takie wygodne jakieś tam rzeczy. I zastanawiam się, czy w tej chwili trochę nie robisz tego samego. To znaczy, że ktoś może odebrać to, że okej, okay, pięknie mówisz, dobrze mówisz, to wszystko jest prawda, ale słowo też w konkrecie odnajduje się wiesz, w konkretnej sytuacji tu i teraz. I ja jak oglądam, czytam na temat tego sporu, wiesz jak jest ze źródłami coraz gorzej w ogóle, znaleźć w tym wszystkim prawdę wyważoną i tą, pra tą prawdę prawdziwą, jeśli można tak powiedzieć, to jest dla mnie nie lada wyzwanie i ja nie wiem, zgadzam się z wszystkim tym, co powiedziałeś, ale nie wiem jak to działa w praktyce. To znaczy, co trzeba zrobić tu i teraz z tymi ludźmi, z tym w, ten, w konkrecie rozwiązując tę sytuację. Ja po prostu nie mam pojęcia. Ja niestety jako oczywiście fanatyczny klerykał mogę tylko powiedzieć, że ja się akurat w tym komunikacie ostatnim episkopatu i działania Caritasu, czyli tego i-i, to znaczy i bronienia granic i pomocy tym osobom się utożsamiam, ale czy to jest właśnie znów w teorii super pomysł i i, ale jak te dwie rzeczy pogodzić, te dwie rzeczywistości? Nie wiem. Masz, no to co byś na to odpowiedział? Znów niebieska pigułka czy czerwona pigułka, nie? Mhm. Um, znaczy, zacznę od swojej niezgody. Niezgody na narrację albo, albo. Albo wpuszczamy wszystkich i teraz proszę bardzo, realizujcie swoje miłosierdzie, naiwniacy. Mhm. Nie? Proszę, wpuszczamy wszystkich, niech was zaleją. Nie? Eee, niech was pozabijają, powyżynają i zniszczą wasze chrystianitas, nie? które i tak się notabene rozpada albo rozpadło. Ale... Eee, no tak, no bo, no bo, no bo jak inaczej nie, popatrzeć... Nie, kilka komentarzy mi się okay, tak zwizualizowało. Pozdrawiamy komentujących. Ale po prostu, no, jak można mówić o, o, o Christianitas, gdy dzisiaj, gdy pamiętam takie zdarzenie, z, jak był remont na krużgankach w Krakowie u Dominikanów i tam na, na, wokół krużganków w ogrodzie jest figura przedstawiająca Chrystusa. 
dziewczyna z historii sztuki w trakcie tych wykopalisk jakieś, które tam, prace archeologicznych, które były prowadzone, tak spogląda na tą figurę i mówi, a kto to jest? Nie? To znaczy, że podstawowy kod taki kulturowy, jak pytasz, czy obraz jest czytelny, to dla wielu dzisiaj nie jest czytelny. Nie? Że jakaś kobieta czyta książkę, a tu jakiś chłop ze skrzydłami się pojawia. I co to jest za scena? Nie? To jakby podstawowe znaki czy kody <śmiech> języka chrześcijańskiego dla wielu dzisiaj są w ogóle nieczytelne. Nie? Dlatego może warto pomyśleć, nie? Jakby, że Czego my, czego my bronimy, nie? Nie wyobrażam sobie też, znaczy nie zgadzam się z narracją, że jest albo, albo. Albo wpuszczamy wszystkich, nie? Albo nie wpuszczamy nikogo. Nie zgadzam się z narracją, że nasz rząd jest y, himenem, nie miękiszonem, tylko właśnie twardoszonem, czy jak to tam zostało nazwane i on nas obroni przed zalewem i, 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 i niebezpieczeństwem, y, bo tak się prezentuje, nie? Przepraszam bardzo, jest tu Unia Europejska, to Unia Europejska ma konkretne narzędzia, żeby wywierać nacisk na Łukaszenkę i żeby ten, żeby ten kryzys rozwiązać. Wykorzystywanie tych ludzi jako zakładników własnej sprawy, własnego interesu politycznego do zbijania poparcia jest dla mnie haniebne, jest dla mnie obrzydliwe. Tłumaczenie czy przedkładanie racji politycznych także, gdy czyni to chrześcijanin, nad racje moralne i nad sytuację, która jest prosta i proste widzenie tej rzeczywistości przedstawia, proste i prawdziwe przedstawia moja grafika, że tak, w tych ludziach cierpi Bóg. Koniec. Tu nie ma więcej. To jest jak stoi człowiek wobec ciebie, który potrzebuje pomocy, a ty możesz mu tej pomocy udzielić, to mu ją udzielasz. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby to zrozumieć. Zresztą ostatnie badania Cebosu też to bardzo dobrze pokazują, że to nie chrześcijanie, ci, którzy nie uczestniczą w obrzędach religijnych w ogóle, są, stanowią grupę, w której o największym odsetku tych, którzy chcą i dają prawo tym ludziom do, do azylu w naszym kraju. Sporo jest oczywiście niejasności wokół tej sytuacji, ale to jedno dla mnie jest proste. Należy chronić granicy i nie ma tu sprzeczności pomiędzy ochroną granicy w postaci wykorzystania wszelkich środków, nacisków politycznych Unii Europejskiej i naszego rządu na to, żeby ten kryzys rozwiązać. I jednocześnie podstawowy imperatyw, tym ludziom należy się pomoc, tym ludziom należy się opieka. Nieludzkie jest, że w XXI wieku oni giną w nas- na, na naszym terenie, w naszych lasach. Hmm. Dobra, Tomku, zostawmy sobie ten temat, bo mieliśmy nie Ale, rozmawiać. Nie, no. ważny, ważny jest ten wątek komunikatywności sztuki. No, ważny Problem bardzo. ważny, ważny, dlatego że to jest pytanie, czy my się słyszymy, czy jesteśmy w wieży Babel. Jeśli, wieży Babel. jeśli mówię, tak, jesteśmy w wieży Babel, ale Chrystus to, co nam daje no to właśnie otwiera nam oczy. Jeśli nie jesteśmy ideologami, jeśli stajemy się widzący, to będziemy umieli rozpoznać Chrystusa obecnego w każdym człowieku. 
będziemy, nie, nie zdusimy swojego współczucia wobec, wobec tych ludzi, tylko po prostu pozwolimy się, już nie mówię tylko o kryzysie migracyjnym, tylko mówię o, o każdym też cierpieniu, z którym się spotykamy. Że pozwolę, żeby bieda mojego brata stała się moją własną. Właśnie, albo bieda kogoś obcego stała się moją własną. Że to mnie dotknie, to mnie przeszyje, to mnie zrani. W tej ranie widzę źródło jedności Kościoła. Bo to czyni nas braćmi, to doświadczenie. Że ten, który cierpi, nie przechodzę obok niego, nie jest mi obcy, ale widok jego cierpienia staje się moją własną biedą, na którą ja, ja, ja zaczynam działać. I naprawdę on nie jest obcy. Kto jest twoim bratem? No właśnie ten, któremu możesz pomóc. Ten, który cię zaskakuje, no nie? bo puka do twoich drzwi. To jest Chrystus. Nie? E, bądź Samarytaninem. Nie? Bądź bratem dla niego. I to czyni nas braćmi. E, możesz być z Christianitas. Możesz być z Polonia Christiana. Nie? Możesz być, nie wiem, z więzi, możesz być z tygodnika powszechnego, możesz być z PiSu, możesz być z PO, możesz być od hołowni, możesz być czarny, czerwony, możesz być gejem, lesbijką, transseksualistą i chyba z 60 parę innych płci, nie? W pierwszej kolejności jesteś człowiekiem. Czy możemy się spotkać? Myślę, że możemy się spotkać. Każdy z nas niesie właśnie tajemnicę swoją historię. Mogę ci powierzyć swoją. Ty możesz mi powierzyć swoją. Możemy się widzieć. I między nami może wydarzyć się słowo. Słowo, które jest Chrystusem. A jak się przedrzeć przez tą wieżę Babel i tą taką do tego spotkania? W sensie mam na myśli... Już się przedarł. Ale, ale wiesz, ale my po prostu... bo Oprócz tego, że żyjemy w wieży Babel, uważam, po drugie żyjemy jeszcze w świecie kalek, gdzie na przykładzie twojej grafiki ona, żyjemy w powiedzmy rzeczywistości gazety do rzeczy w sieci, po drugiej Newsweeka i wyborczej i ty umieszczając taką grafikę, ja zawsze jak widzę twoje grafiki gdzieś na fejsie czy na Instagramie, to sobie myślę tak, aha, dobra, wiem o co mu chodziło, wiem o co mu chodziło, ale wszyscy zrozumieją to tak, że to jest okładka na Newsweeka czy na Gazetę Wyborczą. Bo ja miałem jakby taką łaskę spotkania cię, zrozumienia. Nawet jak się z niektórymi rzeczami, które mówisz, nie zgadzam, to ja doskonale wiem, co ty chcesz tym przedstawić. Natomiast to tylko jest dla mnie dowodem, że to, co powiedziałeś, to, to spotkanie ale to jest, jest odpowiedzią. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że jak mówisz, że wiesz to masz odpowiedź na to, czy to działa. Nie? Czy musiałeś mnie spotkać, żeby to zobaczyć? No Myślę, że nie. Myślę, że nie. Nie? Myślę, że nie. Ja nie spotkałem, nie wiem, jakiegoś dawnego artysty, żeby się już tu nie porównywać z kimś. A są mi bardzo oni współcześni. Są mi drodzy. Wielu ludzi mnie nie spotkało, a niektórzy piszą do mnie, że na przykład jakiś obraz stał się dla nich ważny, chociaż widzieli piksele nieraz. A to, co piszą, świadczy o tym, że to, że to działa, że to jest prawdziwe, że to, co chciałem przekazać, zawarłem w jakimś kodzie, w jakimś języku i, to, i ten list w butelce trafił do odbiorcy, który rozumiał kod i który to przyjął. 
Dlaczego tak podkreślam wagę tej, tej komunikacji i możliwość tej komunikacji? Dlatego, że my dzisiaj żyjemy w świecie i masa prądów filozoficznych bardzo mocno podkreśla, podkreślając takie kierunki na przykład w teologii apofatyczne, teologii negatywnej, jakby podkreśla w ogóle niezdolność komunikacji. To znaczy, że Bóg jest tak święty i tak inny i tak odmienny, mhm. że nie jest w stanie do człowieka przemówić po ludzku. Znaczy, że nie, nam się nie objawi. Nie? To, to nieprawda jest. E, tak, to jest nieprawda. To znaczy Bóg umie Bóg mówić po ludzku. się do nas, do naszej tak, głupoty. tak. Często. Umie mówić po Polonia chrystianowsku, umie mówić po, po więziosku, po polsku umie mówić mhm. też, ale po żydowsku, nie? po niemiecku umie mówić. Nie, nie na pewno po niemiecku. Nam po niemiecku też, nie. Nie. po francusku umie po mówić. Francusku. Jakkolwiek brzmi to trochę, jak brzmi, nie? To po amerykańsku czy angielsku. Nie, jakby naprawdę Bóg mówi pośród nas i jest pośród nas. I to, to jest dla mnie zachwycające, że możesz wejść w tą komunikację z Nim. Ale żeby wejść w komunikację z Nim, to jest pytanie w ogóle, czy, my, czy jesteś skomunikowany ze sobą. Jak ja widzę nas, nie wiem, na adoracji czasem patrzę w kościele, jak jest wystawiony Pan Jezus. Albo na mszy, gdy jest przeistoczenie. Nie? I e, jest podniesienie. I wszyscy wtedy... Jest moment zachwytu Panem. Mówię, spójrz na Niego. A jesteśmy jakieś pospinani, jesteśmy właśnie pozamykani. Po Może po prostu nikt nam nie powiedział, spójrz na niego. A, ale, ale myślę sobie, że często jest też tak na modlitwie, to warto sobie zobaczyć, nie? Jakby, czy ja jestem w swoim ciele, czy jestem w swojej głowie. Bo jak przychodzę na modlitwę, to po jakichś 15 minutach, może dłużej, dopiero jest taki, taki moment wiesz, takiego u, ucieleśnienia, czy takiego uziemienia. Że jakby, a, jestem u siebie, że w ogóle dzień dobry ciało, dzień dobry ręce, dzień dobry palce i nogi, nie? Dzień dobry Tomku, nie? Że jakby przestajesz murzyć, jakby w ogóle odpływa gdzieś ta szarańcza myśli, nie? Która cię obsiada o przeszłości, przyszłość, nie? I nagle po prostu widzisz, że o, tu, tu są moje granice, mnie, mojego ciała, mojej osoby, że moje ciało to ja. Że tu mnie coś mrowi, tu mnie coś swędzi, nie? tu mnie drapie. Nie? Jakby, że... Okej, okay, ale skomunikowałem się z sobą, to znaczy, że może już jestem gotowy do skomunikowania się z nim. Że może dopiero teraz, będąc w swoim ciele i czując siebie, mogę w ogóle spotkać się z nim, a nie z jakąś projekcją o nim. Mogę na przykład słuchać słowo. Ja miałem takie doświadczenie, że pamiętam... W Warszawie to był e, pierwszy rok studiów już. E, przychodzę na adorację, codziennie mamy tam adorację. No i sobie wymyśliłem, że na tej adoracji będę czytał Słowo Boże też, nie? że z tym Słowem będę siedział wobec ciała. No i tam siedzę i tu zawsze byłem taki dumny, że wiesz, jako komparatysta mogę tutaj, proszę bardzo, gorszego daj mi tekst, będzie taka interpretacja, taka, ta, to się z tym kojarzy, to się z tym łączy, a to jeszcze można tak, a to można tak przeczytać, a można w takim kluczu. Tu otwieram słowo i jest plum, 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 nie, w ogóle nic, po prostu nic nie umiem powiedzieć, w ogóle nic nie umiem wymyślić, nic nie umiem w ogóle dodać do tego, odjąć, w ogóle nie wiem o czym to jest. I pół roku chodzę na tą modlitwę i pół roku nie dzieje się nic. 
A ja w ogóle jestem jak jakiś niepełnosprawny, jakiś po prostu ograniczony tempy wobec tego słowa. W ogóle mówię, umiem tylko to przeczytać. Czytam raz, drugi, piąty, dziesiąty, czytam to słowo w ogóle. Ja po pół roku zczaiłem, że to chyba jest łaska. W sensie takim, że chyba Bóg chce do mnie rzeczywiście zacząć coś powiedzieć. I więc po prostu zamknął mnie. Powiedział, weź się zamknij. Nie? I odebrał mi władzę, tak to rozumiem, nie? jakoś takiego właśnie żonglowania. Nie? Żebym ja zaczął to słowo czytać. I to było dla mnie podobne doświadczenie do później, jak, jako ksiądz w Jarosławiu. Poszedłem do, takiego, do Orewu, do takiego środka, gdzie, gdzie są dzieci niepełnosprawne. Jak mu, mówić o Jezusie komuś, kto, nie wiem, szczytem komunikacji, czasem pamiętam takiego chłopca, było uderzenie w taką zabawkę, która dawała taki głos właśnie chcę jeść, chcę jeść. Jak komuś takiemu coś opowiedzieć. Nie? No wiesz, jest teologia apofatyczna, tam, nie, no, tam o Bogu nie można tam za wiele powiedzieć, że trzeba jest katafatyka, apofatyka. Nie? Tam, o co ci chodzi? Człowiek, nie? I nagle brałem, różnie rzeczy robiłem. Nie? Dziękuję paniom, które opiekowały się mną podczas tego, że i dziećmi, żebyś, żebym ja dzieci nie skrzywdził. I, I w ogóle to byłem tam wśród nich, byłem właśnie też jak jedna, jedna z osób niepełnosprawnych, która, która nie wie jak się porozumieć. Ale czasem było proste, że czytałem Ewangelię, czytaliśmy przez rok Marka, Czytałem fragment o tym, że Jezus uzdrawia. Koniec. Koniec treści. Jezus uzdrowił. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus jest lekarzem. Że Jezus ma władzę uzdrawiania. Koniec. Czy ty w to wierzysz, nie? Jakby nagle zobaczyłem, że wiesz, no Ewangelia mówi mi, że mówi. Że mówi do mnie, nie? I przyjęcie w jej nagości, w jej prostocie było zamknięcie, nieprojektowanie, nie, nie, nie kombinowanie. Nie? Tylko przyjęcie tego w prostocie było, znaczy to wymagało ode mnie jakiejś pokory, nie? jakiegoś naprawdę uniżenia. Mów do mnie, panie, sługa twój słucha. Nie? Musiałem wejść w tą pozycję sługi. Myślę, że my często nie, nie, nie słuchamy i nie widzimy, jak mówimy o nieporozumieniach z obrazem, czy tekstem kogoś z drugim człowiekiem, że, że go nie widzimy i nie słyszymy. Przypominał mi się taki fragment, który miałem właśnie wypisany na ścianie swojej piwnicy, która była pierwszą moją pracownią właśnie tam, gdzie tą wystawę robiłem z rodzicami i rodziców zaprosiłem. Takie zdanie z Schopenhauera. Przed obrazem powinno stać jak przed władcą w nadziei i w oczekiwaniu czy i jak się odezwie i nie należy odzywać się samemu, bo wówczas słyszy się tylko własny głos. Myślę, że my bardzo często słyszymy tylko własny głos. Na modlitwie do Boga mówimy, nie słuchamy. Trzeba zamknąć swoje usta i zacząć słuchać. Trzeba być w ciele, żeby się skomunikować z Jego przenajświętszym ciałem, bo ono nie wyświetla żadnego spektaklu. On tam jest nagi. Nie? 
chleb, który jest głodny tego, żeby nas sobą nakarmić. No pięknie to ująłeś. Natomiast wydaje mi się, że też boimy się często słuchać, bo jest nas chyba coś takiego, że ja mam takie doświadczenie, słuchać często, mam nadzieję, że to już trochę prostuje, ale w przeszłości często jak słuchałem takich ludzi jak ty na przykład, z którymi się nie zgadzałem, to miałem wrażenie, że coś mi jest odbierane. W sensie, że to jest atak na moje świętości różnego rodzaju pojmowane i ja nie potrzebuję rozkminić twój świat. Ja czuję już na jakimś poziomie, że to już mnie atakuje, już mnie zamyka i nie chcę, mieć, nie chcę być z tobą w komunii żadnej. Tak, tak. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Kiedyś zadałem pytanie wypitnemu takiemu teologowi, ojcu, ojciec Garik. On napisał taką książkę o Bogu, w którym nie ma idei zła. Spotkałem się nimi i zapytałem go, skąd, skąd bierze się żywotność kłamstwa. Skoro kłamstwo jest takie blade, takie nijakie, nie, choćby nie wiem w jakie piórka się ubrało, to samo w sobie jak na nie patrzę, jak je widzę, to jest po prostu tylko kłamstwem, nie? jest fejkiem, jest nieprawdą, nie jest życiodajne. Nie? Skąd bierze się żywotność tego kłamstwa? Dlaczego ludzie tak często bronią czegoś nieprawdziwego z taką zaciętością? Uważają, że to prawda pewnie. Myślę, że nie. On, on, on Garik powiedział wtedy coś takiego, że y, dlatego, że kłamstwo do czegoś jest im potrzebne. Bo oni mogą nawet przeczuwać, że to jest kłamstwo, ale ono, ono czemuś im służy. Czemuś, z jakiegoś powodu dajemy wiarę w kłamstwu. Jego żywotność bierze się z tego, że ono chroni jakieś dobro, jakąś coś prawdziwego w nas, może coś pięknego w nas. Trochę jest takim pancerzem, który na siebie założyliśmy, żeby, no właśnie, jakaś ideologia jest takim pancerzem, który, nie wiem, trzyma mnie w ryzach, bo się boję, że się rozsypie, nie? Jakimś właśnie garniturem, w który wszedłem, kostiumem, mundurem, nie? Jakimś stelarzem, który mnie daje mi tożsamość często, nadaje mi tą tożsamość. Tak swoją drogą powiem na, na marginesie tej wypowiedzi Gariga, że mam wrażenie, że my dzisiaj żyjąc w kulturze hipsterów, czy jakkolwiek to nazwiemy, ludzie, którzy nie wiedzą kim są, ale przyjmują tożsamość jak się przyjmuje ubranie. Znaczy ubieramy się i jakby nęcące jest pewna jak w grze komputerowej. Nie? Od razu sobie możesz wejść, być postacią. Masz gotowe postaci. Nie? Od razu, nie wiem, możesz się zapisać do traców. Nie? Jesteś tutaj. Albo rycerzy Niepokalanej czy Maryi tam od księdza Chmielowskiego. Nie? Masz od razu, dostajesz zbroję, różaniec, wiesz jaka jest misja, wytłumaczono ci kim jesteś. Nie? Działaj bracie, działaj siostro. Nie? Ho, ho, to, to jest bardzo atrakcyjne. Nie? Dla jednych mniej, dla innych bardziej, ale jak nie tu, to pójdę gdzie indziej i tam też uzyskam tożsamość. Nie? E... Ktoś by ci odbił piłeczkę, że do fajnokatolików można się zapisać. Też można się zapisać do fajnokatolików. Nie? Mhm. Będziemy tak miło. No nie? I, i... Można. Można, nie? Tylko... Tylko to nie jest prawdziwe. Nie? 
to jest kostium. Oczywiście myślę, że w każdym z tych środowisk są ludzie prawdziwi, bo to też nie chcę, nie chcę powiedzieć, że każdy z nas niesie jakąś prawdę swoją, nie? Ale mówię, że taki trud przekucia, właśnie znalezienia idiomu, własnego języka, własnej opowieści o wierze, nie? która jednocześnie nie jest przeciwko wspólnocie, nie jest odrealnioną historią, wiesz, na marginesie wspólnoty, nie jest herezją, że sobie wziąłem coś, fragment jakiś, tylko jest kompatybilne z tym, z tradycją, z innymi wiekami, nie? ale jednocześnie to jest moje, jest w tym jakiś, jest w tym coś... To jest strasznie trudne. To wymaga, myślę, wielu lat bycia, życia, otrzaskiwania się o siebie, o innych. I, um, to nie jest gotowy kostium, w który wchodzisz. Czasem jesteś ze swoją wiarą nagi i pokraczny, że nie wiesz. Masz masę pytań, cały czas mam, których nie wiem, nie rozumiem. Jaki jest Bóg? Więcej nie wiem niż wiem. Zresztą Kościół to wyznaje, to też jest jedna z praw do Bogu, że w każdym naszym wypowiedzeniu o Bogu jest więcej niepodobieństwa niż podobieństwa. Może warto mieć tego świadomość, że o Bogu bardziej kłamiemy niż mówimy prawdę. Zawsze, nawet gdy mówimy prawdę. To, to jest piękne, że jest to podobieństwo, że coś, coś uchwytujemy, nie? Ale jednocześnie jest to tak niepodobne. Nie? I Kontynuując tą, tą wypowiedź Gariga, on powiedział rzecz, która była dla mnie bardzo ważna. Bo on powiedział, nie staraj się zdjąć komuś tego pancerzu jako kaznodzieja. Nie staraj się wyrwać mu jego kłamstwa. Bo to nie jest twoim zadaniem. Bo jak będziesz starał się na siłę jako kaznodzieja wyrwać i przekonać kogoś. My mamy w tym kraju pełno katolików przekonanych. Nie? Ale niewierzących. Nie? Znaczy mamy ludzi, którzy zapisali się do partii zwanej kościołem katolickim. No nie? Ale oni nie są przypuszczenie moje wierzący. Nie? Oni są przekonani. Oni są wyznawcami. Nie? W jakimś sensie postać naszej wiary często, tak mi się wydaje, ma charakter ideologiczny. Nie? I to było ważne dla mnie, gdy Garik powiedział, nie stara się zdjąć, ale co masz robić? Jakby składaj świadectwo prawdzie, mów prawdę, to nie przekonuj, tylko głoś. To ten ktoś sam musi podjąć decyzję, czy chce ten pancerz ściągnąć. Twoim zadaniem jest właśnie frekwente distinkwa, dobrze rozróżniać, nazywać prawdę, nie? Wskazywać na podobieństwo, niepodobieństwo. Nie? I to ten ktoś sam może ten pancerz zdjąć, może się obnażyć, nie? może ubrać na siebie szatę, która jest szatą wiary, synostwa i, i daje pewną swobodę ruchów. Wiesz co, w tym co powiedziałeś, tak trochę ukłuło mnie w serce takie poczucie do ludzi, bo właśnie pytanie, czy to jest pancerz, kostium, czy to jest, zaraz się o to zapytam, czy to jest właśnie charyzmat, czy to jest duchowość, czy to jest w ogóle jakby na tym poziomie, w sensie, że unikalność, nie? Tobie też na przykład ktoś mógłby zarzucić, że założyłeś sobie pancerz uduchowionego artysty, artysty no? tak. na przykład, nie? Tak. Bo jakby tak mówiłeś o tych właśnie różnych 
no tym takim zbiorowym obrazie katolika, że właśnie bardziej ideologia niż wiara, to tak nie masz wrażenia, że tak wiem, że zawsze się generalizuje, ale że trochę to takie jest wynikanie w, w serca tych ludzi, bo, bo ja często ale swoimi... No takich na przykład jak, e, jak ktoś, kto nie żyje na przykład. Mój świętej pamięci dziadek na przykład. Ale nie? ja nie znam twojego no właśnie, dziadka. Ja też na przykład Twój dziadek mam wrażenie, jest że go nie serca. znam. Ale wiesz, Przepraszam. Ja się zastanawiałem, że kiedyś zawsze uważałem, że moja wiara jest jakaś taka, no tu sto razy bardziej, tysiąc razy bardziej rozkminiona, tak, świadoma tak. i tak dalej, i tak dalej. I nawet prosta i taka lepsza. Natomiast jak patrzę z perspektywy czasu, to ja nie wiem, czy to... Okay. Mimo, że on pewnie mniej wiedział obiektywnie ode mnie na temat wiary, mniej przeczytał książek i tak dalej, ale nie miałbym odwagi. Wiem, że ty tego nie powiedziałeś. Nie. Nie miałbym odwagi powiedzieć, że właśnie on jest jakimś ideologiem, a jestem uduchowiony. Nie? Wiesz co, no, na Eucharystii modlimy się przecież tym, że ten Panie, który to ty znasz serca właśnie, no właśnie wiernych, no. nie? Że... Chodzi mi o to, że... Tak samo z wojownikami Maryi jest moim zdaniem. Tak, ale ja nie osądziłem serca czy wiary kogoś. Ale jednocześnie patrzę na pewnego rodzaju sposoby przeżywania, figury. Jakoś staram się czytać to. Oczywiście, drodzy bracia i siostry, Tomek Biłka może się mylić. Ja naprawdę mam ten komfort, który sobie daje, że mogę nie mieć racji. Że nie muszę mieć tej racji. To naprawdę jest wyzwalające. W tym momencie mówię prawdę. Tak, jak ją rozumiem, postrzegam. I wydaje mi się to być ważne, żeby sobie skonfrontować się i zadać pytanie. Właśnie tak jak choćby ty zadajesz mi teraz pytanie, pytasz o charyzmat. Ja mówię, charyzmat jest czymś, jest wielkim darem Chrystusa dla Kościoła. To jest coś, czym służę. Na przykład darem, który i charyzmatem, który ma święty Dominik który właśnie uosobieniem tego daru i tego charyzmatu jest właśnie święty Dominik. Dlatego wpatrujemy się nie wiem, w założyciela, co on robił, czytamy jego jakąś biografię, żywot świętego, czytamy listy, poznajemy co tam, akurat święty to tam za wiele nie napisał tych listów, z naszym mamy prościej, nie musimy tego robić, ale mamy konstytucję, które on, pierwsze konstytucje, które on kształtował, jakby jest vite fratrum, jest Libellus, opowieść o, o, życiu, o życiu braci pierwszej wspólnoty świętego Dominika. I e, no patrzymy na tą ikonę właśnie tego charyzmatu, jakim jest święty Dominik. Modlący się pod krzyżem i wołający, panie, co będzie z grzesznikami? Albo siedzący za stołem razem z braćmi. Pierwszy obraz, który bracia po kanonizacji chcieli, chcieli mieć. I e, tak to czytam, rozumiem, że był to obraz, który wyrażał jakąś istotę i tego świętego, i tego, czym jest zakon. Bracia Dominikanie siedzący za stołem razem ze świętym Dominikiem. Świętym kaznodziejstwem jest sposób naszego życia. Więc to robimy. Ale jak patrzę na poszczególnych braci, jakiś Frangeliko, jakaś Róża z Limy, nie? jakiś błogosławiony Czartoryski, Jakiś Jordan, nie? jakaś Katarzyna ze Sieny. Każdy jest jakiś. Nie? Każdy jest w tym i ten charyzmat, ten dar realizuje na sobie właściwy sposób. 
nie jest figurą, nie jest kostiumem. Widzę w nim żywego człowieka z całym jego dramatem, z całym jego no, ciężarem chwały, którą niesie, z sensem, cierpieniem. I teraz czym to się różni no nie, od, od innego? No, można przyjść do zakonu, nie? I małpować, nie naśladować, ale małpować Chrystusa czy Założyciela. Tylko, że wtedy widzę jakąś pokraczność, widzę jakąś sztuczność, widzę jakąś dychotomię pomiędzy tym, co się głosi czy wyznaje, a życiem, które się prowadzi. No nie? Widzę jakąś no, chorość. Nie? Czy jakąś, że to nie jest zdrowe, to nie daje życia, to mnie nie inspiruje, to nie jest piękne, to mnie nie, po, nie pociąga. Nie wiem, jadę do na przykład jakiejś siostry i y, patrzę na, na, na to, jak one żyją y, i to często jest pociągające. Czy jakichś braci spotykam z innych zakonów. To nie jest moje, ja bym tak nie robił, nie? ale to jest pociągające. To, co, co się wydarza w ich życiu. To jest piękne po prostu, a nie pokraczne. Nie. Chwałę Bogu oddaje człowiek, który jest y, żyjący. Więc ja się pytam o życie. Oczywiście, tak jak mówię, nie? Y, czasem widzę chrześcijaństwo, które ma charakter pokraczny. Jakąś nerwice religijne. Nie. Jakiegoś rodzaju... No mówię, no fałszywe wyobrażenia o Bogu, karkatury Boga. No litera może zabić. Litera prawa czy litera Ewangelii. Tak, może zabić. Bo litera zabija, duch ożywia. Nie? Więc skomunikować się z duchem. I to byś powiedział jako swoją, nie wiem czy... Bo przypominam w ogóle, że to jest rozmowa o jedności Kościoła. Trochę, to, trochę o niej mówiłeś, nie? bo w tych właśnie różnych kostiumach czy grupach i tak dalej wymieniłeś, jak słuchałem ciebie przez cały czas, takie dwa sposoby na tą jedność. I chciałem cię o nią zapytać w ogóle finalnie, patrząc na zegarek, że po pierwsze jak ją rozumiesz, a po drugie, ja wyczułem dwie rzeczy, Wy, wyczytałem z tego, co mówisz. Po pierwsze, to ta komunia, to spotkanie, a po drugie, to właśnie jakby takie indywidualne przeżycie właśnie w oderwaniu, ale też nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem, indywidualne na oderwaniu od kostiumu tego, o którym mówisz, tak? Czy dobrze wyczytałem te twoje patenty, czy popłynąłem z tym zupełnie? Wiesz co, no, jak pytasz mnie o jedność Kościoła, no. bo mam wrażenie, że za mało wybrzmiał ten temat tak. w naszej rozmowie do tej pory. Rozmawialiśmy o sztuce, rozmawialiśmy o, mhm. o nawróceniu. Gdzieś tam te wątki się pojawiały. Choćby nawet to, co czyni nas jedno, czyli przyjęcie czyjegoś cierpienia, czegoś bólu, spotkanie z kimś. Nie? A, to, to, też to, to, to czyni nas jedno. Uważam, że miłosierdzie czyni nas jedno. No bo tym, tym jest miłosierdzie. To znaczy, jak czytam Ewangelię, tam jest takie słowo właśnie maj, nie? Czyli właśnie oznaczające miłosierdzie, że czyjś ból przeszywa moje serce. I to czyni nas braćmi. To jest 
pojawia się na pytanie, no właśnie w Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie. Kto jest moim bratem? Nie? To znaczy z kim mam więź jedności? Z kim i, i wobec kogo jestem zobowiązany? No nie? I tam jest obcy, tam jest heretyk Samarytanin. Nie? I cud kościoła i komunii wydarza się pomiędzy Żydem pobitym i heretykiem Samarytaninem. Nie będziemy sądzeni z tego, co mamy w głowach. Nie? Dlatego, że no, tak jak mówię, więcej niepodobieństwa jest do Boga mamy niż podobieństwa. Nie będziemy zbawieni dlatego, że ym, wiemy, czym Unia hipostatyczna nie jest. Bo czym jest, to też nie wiemy. To nikt tego nie wie. Kościół tylko mówi, czym ona nie jest. Z jakąś wielką tajemnicą połączenia Boga i człowieka. Czym jest ta jedność, która dokonuje się w osobie Chrystusa? A jednocześnie czym jest jedność Kościoła, która dokonuje się w osobie Chrystusa? Nie? Absolutnie, jak, naprawdę to są jakieś Himalaja albo oceany i głębiny, głębiny wiary, ale e, mi się to przedstawia często jako coś bardzo prostego. Nie? Jako coś bardzo prostego. Właśnie w spotkaniu z drugim człowiekiem. E, że po prostu mogę przejść przez życie czyniąc dobrze. Nie? I, I o Jezusie to jest powiedziane, nie? że przeszedł wszystkim dobrze czyniąc. Zadziwiające jest, jakie to powodowało rozłamy. Zadziwiające jest, jakie pancerze pękały wtedy. Nie? Jak bardzo to burzyło e, ludzi, jak bardzo zamykało niektórych w ich ciemności, jak umiłowali ciemność nie? i nie umieli przyjąć światła. E, Znaczy ja mam, mam nadzieję, że, że Chrystus, wierzę w Kościół, to jest taka lekcja, którą teraz odrabiam. Po odrobieniu wiary w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego. Przyszedł czas też w moim życiu w, ostatni, w ciągu ostatnich lat z powodu i dzięki wszystkim kryzysom na katechezę z wiary w Kościół. Jeden święty, powszechny, apostolski. Bardzo piękny czas dla mnie. Wyznawania wiary w ten Kościół. Wierzę w prawdę, którą każdy... No właśnie w świętość człowieka. Świętość jego życia. W to, że możemy być ze sobą razem. Nie? Czasem to jest takie bycie, które jest bardzo bolesne. Gdzie nie wchodzisz w odwet gdzie musisz być milczący przy kimś. Gdzie, wiesz, na kanwie tej grafiki, to, to jest dziwne, przez dwa tygodnie pisał do mnie najpierw publicznie, a potem przeniósł się na, e, w prywatnych wiadomościach przez Messengera. Pisał do mnie człowiek, który, e, który pisał straszne rzeczy. W sensie bardzo ciężko było ten, ten hejt e, przyjąć bardzo niesprawiedliwe w mojej ocenie, krzywdzące słowa. Nie? I przez ten czas miałem zielonego pojęcia po co, ale z nim rozmawiałem, odpisywałem mu na jego wiadomości, starałem się coś argumentować, jakoś pokazać siebie też, dlaczego tak to widzę, dlaczego on to tak widzi. 
Takżeśmy rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali. No właściwie tam, tam mocno. E, e, nie wiem, jak on odbierał moje słowa. No, ja odbierałem jego słowa jako takie mocne ciosy. I, i zadziwiające jest to, że w którymś momencie gdzieś skapitulowałem wobec niego w takim wymiarze, w którym mówię, no dobra chłopie, widzę, że masz potrzebę dać na odlew, nie? no to ulżyj sobie, to wywal co tam jeszcze masz, bo już jakby no poddaję się, nie? rozkładam ręce. Bo co miałem powiedzieć, już powiedziałem. Racje, które miałem przedstawić, przedstawiłem. Widzę, że nie chodzi o racje, nie chodzi o argumenty. Nie? Widzę, że masz jakąś potrzebę dowalenia mi, no to, no to naprawdę nie krępuj się śmiało. I wtedy wydarzyła się też rzecz, nie wiem dlaczego, nie do końca to rozumiem, ale taka dla mnie zaskakująca. Że on napisał, że bardzo dziękuję, że to był ten czas tych rozmów to w ogóle było bardzo cenne dla niego doświadczenie. Że dziękuję w ogóle za Dominikanów. Poszło na wszystkich, nie? I, no i że przeprasza i, i pozdrawia serdecznie. Tak siedzę, czytam tą wiadomość raz, drugi mówię. Może ktoś mi schakował konto. Co tu się wydarzyło? <laughs> nie? Myślę, że nie. Znaczy, chciałbym, no nie, chcę to... myśleć, że nie, nie? nie I miałem, modliłem się później. I na modlitwie przyszedł mi taki obraz rany, która po ukąszeniu węża. I że trzeba ten jad najpierw wyssać. Przepraszam, że to tak przedstawiam. On nie może przedstawić tej historii, jak to wyglądało. Być może on patrzy na to inaczej, nie wiem, nie? Ale, ale ja zobaczyłem tą historię, że to był te, te przez te dwa tygodnie trzeba było to po prostu wyssać i wypluć. Ten jad, który gdzieś tam był, żeby się móc spotkać, że to trzeba było wziąć na siebie trochę, nie? Wysłuchać tego, no przyjąć to, po prostu musiał coś wywalić. Nie wiem co, nie wiem dlaczego, nie wiem co nim powodowało. No po prostu chodziło o wywalenie. No i wywalił i, i zostało to oczyszczone. I udało nam się spotkać. Myślę, że to było coś, co nieczęsto mi się to zdarza, nie? Ale, ale tu się tak wydarzyło. I to jest jakiś cud. Jakieś, jakieś piękno się, znaczy... Jakaś nadzieja też. Jakaś nadzieja, myślę, jest na takie spotkanie, nie? Na to, że... No, ale widzę, je, wiesz, jak widzę Jezusa ukrzyżowanego, no to takie wysączanie jadu się dokonuje właśnie. Nie? Że on się modli, nie? Nie liczy im tego, bo nie wiedzą, co czynią. Jakby, że człowiek naprawdę jest zatruty że przeżywamy obecność Boga jako zagrożenie dla nas. Nie? Jako, że przyjdzie nam, odbierze, że nas ukaże, że tysiąc, że. Yy, że to znaczy zniszczenie naszego narodu. Lepiej, żeby jeden zginął, niż cały naród miał zginąć. Masa lęku tam jest w tych ludziach. Yy, masa, no naprawdę jakiegoś takiego, jakiejś takiej ciemności. Ona gęstnieje wokół Jezusa coraz bardziej. I wiesz, i On jest światłem, który to po prostu tą ciemność jakoś sączy. 
I to, to dla mnie jest jakby zobaczenie takiego Jezusa, że to, co się dokonuje podczas męki, no spadło na Niego co najgorsze. Nie? Jak medytuję nad, nad męką Chrystusa, to nie chodzi tylko o cierpienia fizyczne, nie, nie chodzi o to, ale... No, ale ile tam jest potworności takiej ludzkiej i to i on to wziął na siebie. Nie? On tą ranę naszą po prostu wyssał. Nie? Aż do wyczerpania. Mm. W tym mam nadzieję. No. Ja jeszcze dostrzegam dwie rzeczy u was w tej wymianie dyskusji, tej wymianie dyskusji, tej dyskusji dwutygodniowej, że i po twojej stronie, i po jego stronie były dwie unikalne rzeczy, które się nie wydarzają powszechnie. Po pierwsze u niego wydaje mi się, że w ogóle sama motywacja przejścia z dyskusji publicznej na prywatną jest chęcią jakąś, jest wyrazem czegoś, że jakiegoś, jakiegoś promienia w ogóle chęci zrozumienia. Nawet jak tam odczytywałeś to jako wylew jadu, to w tej intencji widać jakąś tak, tak. nadzieję. Tak. ze spektaklu. Że nie chcę zbierać lajki, tak, tak, tak. dostawać brawa, żeby cię zgnoić, tylko, tylko spotkać, tylko spotkać się. Mhm. A z drugiej strony ciebie, dla mnie to jest nieodgadnione, że, bo też mam oczywiście takie rozmowy, ale nie mam tyle cierpliwości, żeby przez dwa tygodnie te, słuchać tego i to przyjmować. Bo to też jest... Czy od razu powiem, nie wszystkim odpisuję, nie? Nie, no jasne. jasne <laughs> nie z każdym... Wiem, nie, ale nie mówię wiem, w tej no sytuacji, tak, tak, nie? w tej sytuacji, tak. I powiem ci, że też jak o tym mówiłeś, to od razu mi się przypomniało, niech to będzie puenta tej dyskusji, e, nasze spotkanie. E, Mój wrogu. Przyznaliśmy się w sumie do wzajemnych nawet tak, uprzedzeń. Tak. I pamiętam, że to ty zaproponowałeś mi spacer i takie półtora godzinne wylewanie sobie wzajemnie. I w tym też właśnie widzę, że no ja jeszcze na przykład nie dorastam często do tego, żeby do takiego impulsu, nie? Dlatego też i to spotkanie, i tamto pierwsze traktuję jako lekcję, nie? Nie wiem, czy od ciebie, czy od Boga, czy od Boga przez ciebie do takiego impulsu, nie? Który miał może ten hejter, czy tam hejter, człowiek, no może po prostu człowiek i ty miałeś względem mnie. Może kiedyś do tego dorosnę. Ja powtórzę tylko to, co mhm. na tym filmie o, o, o wrogu. Myślę, że ładnie wybrzmiało, ale to, co wyznaje, jakby miał się taką swoją dewizę, nie? to myślę o komunijności poza konfesyjnością. Że mogę i to odkrywam dzięki Jezusowi, dzięki właśnie konfesji mojej, dzięki mojej wierze, że mogę być z tymi, którzy są niewierzący, którzy mają inaczej, którzy widzą inaczej, że mogę być z nimi w komunii. Że tak widzę Kościół i misję Kościoła, który jest sakramentem jedności, sakramentem tego świata, zbawienia tego świata. Tak definiuje Sobór Watykański II. To znaczy, no, a zbawione jest to, co jest przyjęte że Kościół jest w tym świecie, jak właśnie zaczyn, który ma moc przemienić ciasto i że ta odrobina wystarczy, ta odrobina wierzących. Nie? 
nie, nie 90% czy 80% katolików. Nie? To myślę, że w tym, w tym, <grym> w tym w tej misce tej wiary jest, jest jakiś zaczyn. Nie? I, I to wystarczy. Komunijność poza konfesyjnością, że komunijności, tej zdolności bycia z kimś jedno, razem, co bywa nieraz bardzo bolesne, nie ogranicza nasza konfesja. Że właśnie Chrystus przekracza to, że przekracza mentalność klanu, czy kasty, czy grupy. Dzięki temu, że przekracza, może w tą komunię, może, może do konfesji doprowadzać, do tego, że no właśnie, czego szukacie? Chodźcie, zobaczycie. Nie? Znaczy jak pójdziecie ze mną, jak będziemy w komunii, no to zobaczycie i poznacie mnie. Dzięki ci wielkie. Super, że to dodałeś, bo to jest znacznie lepsza puenta od mojej. <grym> Dziękuję. I tradycyjnie, jak oglądasz, a wiem, że kilka chyba, albo może jedną rozmowę oglądałeś, prezent od Oli, mojej żony, przejście. Ta grafika się nazywa. Ty ją widziałeś w ogóle. Kiedyś Piękna. byłeś u nas, zrobiłeś taką wystawę nie wiem, czy pamiętasz Pamiętam, taką... oczywiście, no. że tak. Proszę, to Wkrótce będzie wystawa y... Aleksandry Samołek także w Galerii Zielonej. Y... Tutaj w Łodzi, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Y... Na pewno podamy informacje wkrótce, kiedy. Na pewno. Piękna, piękna grafika. Bardzo, bardzo dziękuję, Olu. Dzięki Ci wielkie w ogóle Dzięki. za to spotkanie. Y... Jestem Ci bardzo wdzięczny za tą rozmowę i wszystkiego dobrego Ci życzę. Dziękuję. Wam też dziękuję. Nie chcę nic dodawać. Trzymajcie się, miejcie się jak najlepiej. Bądźcie dla siebie dobrze, spotykajcie się ze sobą. Trzymajcie się, hej. Z Bogiem. Cześć. Cześć.